0: A través de CONACID por Decir, presenta el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca. En conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Lo digo así porque hoy son, ahorita son días, pero esta transmisión en vivo de Piesca en Acción, eh, seguimos con las conferencias, es el día, el tercer día de conferencias. Y hoy tenemos una conferencia magistral con el, el doctor Vicente Castellano Cerda, el doctor en Ciencias Sociales y, Pol y Ciencias eh, Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue coordinador del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de esta misma facultad de 2004-2006, expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del 2003 al 2005. Muchas de sus líneas de investigación son semiótica, estética del cine, multiculturalismo, radio, video, política. Es profesor titular, sede del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Cuajimalpa eh, y es perfil PROMEP, así como también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Eh, estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de ser alumno del, del maestro y eh, le saludamos ahorita con mucho gusto. Vamos a agregarlo a la transmisión para irnos a la sala de Teams. Mientras tanto, le recuerdo que puede seguirnos aquí en Cactus Igeguadec en Facebook. También en, eh, puede ver después la proyección en YouTube. Vamos a estar subiendo las conferencias, así que no se va a perder ningún detalle de eh, lo que va a haber aquí en viesca en acción. Esta es la tercera conferencia y esta tercera conferencia se titula El Club de las Soviedades, análisis de la película El Baile de los 41. Sin más preámbulos, vámonos con la sala de Teams en donde el, el doctor ya nos está esperando para iniciar con la conferencia. Doctor Vicente Castellanos, ¿cómo estás? Buenos días. Acá estamos con Frío Estilo del Distrito Federal.
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Sí me escuchan?
0: Perfectamente, te escuchamos, doctor. ¿Y me ven también? También allá en allá en Viesca también te escuchan, no te preocupes. Aquí estamos, en, aquí la, la gente que está en el público, saluden. Buenos días. Buenos días, les dijeron. Sí, oigan, no sean mal educados, por favor, con el doctor. A ver, ¿qué van a decir? ¿Casi los enseñaste? ¿Ya ves? ¿Qué tal, doctor? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, y ustedes aquí viendo eh, esta
1: experiencia entre... Eh, a, a la distancia me gusta que pueda haber por lo menos algo de campo, algo verde. ¿Sí? Eh, esto Esto estimula también y que haya algunas personas sentaditas, esperemos que les sirva lo que voy a decir, o que al menos no se aburran.
0: No, hombre, para nada, de hecho, mucha gente estaba al pendiente ahorita en Facebook porque me decían, oye, va a hablar de esa película, es que me gustó mucho, es que qué padre, es que no sé qué, y yo por dentro, esperen, ¡una sorpresa! Porque el doctor Vicente Castellanos es experto en semiótica y e va a hacer a un análisis muy, muy muy elaborado, que espero que les guste. Yo sé que el, el doctor tiene unos posicionamientos muy firmes y Vicente, te dejo la palabra para que eh, eh, los eh, ilustres aquí a los compañeros. Eh, ya sabes, tienes el tiempo del mundo. Es tu, sí, es tu momento. Gracias.
1: Bueno, bien. Eh, a lo mejor como no hay muchos especialistas en estudios de cine, convendría hacer algunas primeras aclaraciones, ¿no? porque luego eh, a veces a los que estudiamos los medios de comunicación, yo sí me considero un mediólogo, soy un estudioso de la cultura a partir de los medios de comunicación, de repente nos critican y nos dicen que eso pues no es este, prioritario para la nación, que comparado evidentemente con los problemas del efecto, in de, del efecto invernadero, del cambio climático, eh, de las vacunas por COVID, pues parece ser que las ciencias sociales y las humanidades no tenemos mucho que hacer. Sin embargo, el estudio... De los medios de comunicación hablan del estudio ampliado de la sociedad y de la cultura en la cual nos desenvolvemos, de nuestras formas de ser, de nuestras formas de, de, de interactuar con otros. Y habla también de, nuestras, de nuestros prejuicios, de nuestros puntos débiles, incluso criticables como sociedad. Eh, yo no creo en la frase del pueblo sabio, yo no pienso que el pueblo sabio, el pueblo es sabio cuando, es, este, cuando conoce, cuando sabe, pero cuando es ignorante, pues es un pueblo ignorante, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, y bueno, la universidad cumple ese papel, esa función es fundamental, que es quitarnos la ignorancia, eso es fundamental, eh, en el área en la que estemos es quitarnos la ignorancia y una, una, una manera am, amable, agradable, prácticamente a disposición de todos, de estudiar, en el mundo que, de, de estudiar el mundo en el cual vivimos, es a partir de los medios de sus mensajes. Eh, pongo esta dimensión porque a veces este, dicen, bueno, es ¿esto para mí? ¿Para qué me sirve o por qué? No? Pero también si nosotros consideramos que el cine forma parte indisoluble, indisoluble de nuestra identidad personal, de nuestras experiencias, de nuestras charlas. Eh, principalmente aquellos que han visto cine eh, digamos en las ciudades el cine es una experiencia citadina es una experiencia eh, clase mediera fundamentalmente hay que reconocerlo eh, no todo el mundo tiene acceso a las películas pero también en américa latina el cine ha tenido su parte importante de carácter revolucionario y de educación eh, que es el de la es como, como, como en este como ocurrió en cuba Sí, o como ha ocurrido en muchos otros países donde el cine es el gran eje de, de, de la transformación cultural. Eh, la, en México tenemos una tradición muy importante de producción de películas. Sí, somos un referente en América Latina. Producimos muchas películas. Eh, los mexicanos, ustedes lo, lo han visto tan solo, han invadido este, Estados Unidos y la industria más poderosa y, y más global que puede existir, que es la de Hollywood. Y ahí están presentes, ¿no? Eh... Lo que, eh, esto, esto hago este preámbulo precisamente porque cuando, lo que voy a hacer ahora no es una charla de, de, de apreciación cinematográfica, sino una charla teórica analítica y en ese sentido voy a intentárselo más explícito porque tiene una carga de conceptos y de, y de reflexiones que a veces no pueden ser tan fáciles, ¿no? Y todo para hablar exactamente de esto que sí todo el mundo entiende... ...de un juego de obviedades. Lo de entre lo fílmico y lo profilmico, pues quítenlo... ...porque eso es lo que voy a tener que explicar. ¿sí? Eh, obviamente la ponencia tiene un tiene un nombre este, más atractivo... ¿sí? ...que es este, ¿no? Un club de obviedades. ¿no? Eh, y ahorita voy a decir por qué... ...de dónde saco, de dónde saco lo de lo obvio. El, y aquí pongo la ficha técnica... El baile de los 41 es una película mexicana dirigida por David Pablos, que tiene un antecedente con una muy buena película, que es Las Elegidas, una película muy dura de otra realidad, y del guión de Mónica Revilla. Y también casi nunca pongo quién es la guionista o el guionista. En este caso sí me pareció importante ponerlo, porque creo que contribuye bastante el guión a, a esto que son las obviedades. Bien, todo el mundo entendemos la palabra obviedad, eso no hay ningún problema. Eh, existe un autor en comunicación, en semiótica, más bien en semiótica, que una muerte pues, se llamó este, Roland Barthes. Eh, bueno, espero que no sea un ataque aéreo o algo por el estilo. <risa> Es, es un camión que
0: trae algo, perdón
1: A ver, no, <risa> Eso no importa, es. Yo, yo me callo, no sé, no sé si, si pasa el camión y la moto y todo Yo entiendo esto de, a todos nos ha ocurrido, ¿no? Pero yo prefiero, este. si hay un ruido, pues mejor silencio, ¿no? Bueno, este sí. autor eh, de origen francés hablaba de que cuando uno se expone a una película Él sí hablaba en, este, en caso de una película, pero yo diría incluso en cualquier situación de arte Incluso en cualquier situación mediática uno se puede quedar con varios significados. ¿sí? Están los significados eh, como el, que, que, lo, lo, los significados netamente que transmiten información. Es decir, vemos una película que trata de unos hombres, que trata de una pareja, que trata de una época. El, todo el mundo comprendemos eso. Eso no tiene ningún problema. Ese es el nivel básico de la información. Luego hay otro que es el nivel de los simbolismos culturales. ¿no? Entendemos que los simbolismos culturales eh, existe en México una gran tradición autoritaria por parte del poder político, y este sexenio es un ejemplo de eso, eh, existe un, eh, una, una forma de ser política la mexicana, ¿sí? existe una forma de aparentar este, ser afable, amable en el espacio público, y de no ser clasista cuando se es precisamente clasista, estos códigos que son muy propios de la cultura mexicana y que están puestos, digamos, en las, en las propias películas y que los sufrimos o los vivimos día con día. Y existe un... Es, y eso le llama el sentido obvio. ¿sí? O sea, obvio porque es culturalmente compartido. ¿sí? Y eso es lo que ahorita es donde yo me voy a centrar. Y existe un tercer sentido que es el sentido obtuso, que es el sentido que revela conocimiento, el sentido que incita a decir, wow aquí hay algo que merece ser investigado o que o, o esta película va más allá de lo que aparentemente muestra y permite una reflexión. Precisamente esta película carece totalmente de eso, ¿sí? del sentido obtuso. Entonces me voy a quedar precisamente con este sentido obvio cultural y vamos a ver por qué le llamo el club de las obviedades, ¿no? Un club de obviedades. Bueno, ¿qué función tiene el análisis de las películas? Bueno, el análisis de las películas tiene una función interrogativa uno interroga la película ¿sí? para que uno salga interpelado teóricamente. ¿sí? O sea, no solamente es acercarme y dar una opinión. La película me gusta, no me gusta, eso está bien, eso se puede hacer en, en la casa, tomando un café. Este, es, un, es un intercambio de gustos y disgustos. Eso no es análisis, eso es, no lo que, eso es lo que no hacemos nosotros en la universidad. Y lo que enseñamos a los alumnos es superar precisamente ese nivel del, del gusto contra el disgusto. ...que a veces cuesta trabajo... ¿eh? ...entonces uno interroga la película... sí ...y entonces establece categorías de análisis... ...que eso para eso está en la universidad... ...para darle elementos conceptuales... ...que no están en el uso común... ...y entender la realidad... ...y eh, otra de las cosas fundamentales... ...es que cuando uno va por primera vez al cine... ...se encuentra con una experiencia de percepción-significación... ...es decir, percibimos... ...nos sentimos, escuchamos música sí, se explota nuestros sentidos y a la vez nos significa algo a la película, ¿no? Pero el análisis resignifica esa propia experiencia. ¿sí? O sea, la pone otra vez en un en, en un nivel diferente. Yo aquí la voz del analista. Es decir, esto ya es parte del carácter eh, intuitivo nosotros investigamos todas nuestras afirmaciones que tienen este fundamento teórico y estos procesos de análisis eh, se ponen a discusión con otras personas y esta es una manera de ponerla a discusión con otras personas no, no una discusión otra vez insisto en me gusta no me gusta esa es otra dimensión en la, en la dimensión conceptual entonces vamos a ver esto existió hace hace 50 años Surio este, que es un, este, un autor francés intentó y a mí me parece que de manera atinada y ahora lo hemos rescatado en los cursos que, que yo imparto en la, en la maestría y en el doctorado, eh, hemos, lo, lo hemos rescatado porque eh, nos permite hablar de la película a partir de la película y no a partir de lo que la película representa en la sociedad. Es un, es un giro. No me importa hablar. De la sociedad, como todo el mundo hace, ¿no? Ahí es que esa película no refleja la sociedad. Pues qué bueno que no la reflejes, como si 300 fuera a reflejar un, un hecho histórico, ¿no? Eh, o, o algo por el estilo. Pero esta película nos amenaza y nos dice que además está basada en hechos reales. No nos dice cuáles cuál fueron sus fuentes, ni siquiera están en los créditos, pero bueno, parece.
0: Te perdimos unos segundos para no suficiente. usar
1: estos términos.
0: Perdimos. Perdón.
1: Para no es. Voy a apagar la cámara para para que se, para que se concentren en los en la presentación y no pierda dio tanta señal. Perfecto. A ver si ahí se me, ahí mejora.
0: Sí. el audio
1: ya no, quedó Igual, bien. Si me dices que me, que me pierdo que me pierden este por señal no por otro motivo entonces ya este lo.
0: Sí no 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 solo la señal solo la señal. Ya, gracias. Bien. Eh,
1: no los no lo voy a hacer este, este cuento largo, pero lo que, lo que, interesa, lo que me interesa ahorita es, es establecer, vamos a hablar en lugar, en lugar de algo tan teórico, lo voy a poner un poco más suave, vamos a hablar de la relación que hay entre la película, que es lo principal, es el eje de la película, y la inspiración, ojo, eh, la inspiración de lo real en la película, en esos términos, la inspiración de lo real, porque si no van a decir, ah, esa película no es real, no, lo más mínimo ha sido real. Y luego vamos a hablar propiamente de la película, la película tal cual está construida y está, um, y, y está, y está desarrollada a partir del director y del guión, de las decisiones del director a partir de un guión. Y luego cómo esto establece una comunicación entre el creador, es decir, David Pablo y la guionista, y los espectadores. Y como los espectadores, pues nos revelamos frente a esa presencia del director. o sea si se dan cuenta, es un esquema de comunicación. No hay algo más. La, lo que está en lo real, lo que está en la película y lo que está en el proceso de interacción. Y que si aquí se llama fílmico, profílmico, cránico, diagético, filmográfico, creacional, espectatorial, bueno, ustedes obvienlo en este momento. Eh, como digo aquí, estos conceptos de surió son categorías que conciernen a la producción de la película, a la película en sí misma en su materialidad audiovisual a la presencia del creador y a los efectos en el espectador, y agrego yo un tercer elemento, ahora con, con Roland Barthes, pero en otro texto que habla de las mitologías entonces él dice que las mitologías son signos de segundo orden que, con, que constituyen un conjunto fundamentado en los planos de existencia del universo fílmico otra vez, vamos a ver cómo ciertas cosas que parecen que son, que están destinadas a significar otra cosa, en la película, significan algo diferente y que, y, y que adquieren en esa diferencia un valor en, en el orden de, lo, de, de la inspiración de lo real. ya ¿no? allá, allá afuera, ahorita lo van a ver y se van a divertir, porque bueno, hay que ser un testo, pero van a ver que el análisis, al menos yo me divertí mucho, porque es tan obvio que me permite divertirme. Bien. Eh, bueno, de todo esto, lo que les voy a decir es lo siguiente. Cuando uno, cuando uno establece una relación cognitiva con la película, una interacción, lo que la película activa en nosotros, como digo aquí, es una suerte de complacencia y curiosidad. La película nos complace y nos, y nos, y nos hace pensar qué sigue. Sigue nos complaciendo, ¿no? Y si no nos complacen, entonces... Este, nos, nos, nos causa algún problema, ¿no? Eh, y obviamente nos causa una especie de sucesión emocional. Ver una película son emociones, no hay duda. Aquel que va al cine y no es capaz de llorar con una escena de Pedro Infante con su hijo quemado, pues realmente, pues mejor que se dedique a otra cosa, porque no, o sea, no, que nunca sea espectador de cine. Hay que llorar alguna vez en, la peli en, en el cine. Ahora... ¿Qué es lo que interesa? En el caso de películas basadas en hechos reales, como dice esta, se activan mecanismos cognitivos, fíjense, ¿qué es lo que, qué es lo que invariablemente va a pasar cuando me ponen hechos, hechos reales? De comparación, de apego a la verdad, a la fidelidad o no a estos hechos reales. Entonces dice uno, esa película, no, esa película. Pero como estamos hablando de la película, no de la realidad, lo que nos interesa es hablar cómo, ¿sí? Estos, estos creadores de la película, guionista y, y director, ¿sí? construyen un universo, que se le podría decir, un universo fílmico particular en la que ellos están presentes ¿sí? y en la que hay una interpretación de esos hechos reales sin que ellos revelen sus fuentes. Pero vamos a ver que esas fuentes son obvias, ¿no? están en el terreno de la cultura. Y qué bueno que Jorge dijo que a mucha gente le había gustado precisamente porque es una película que está hecha para gustar. ¿sí? No está hecha para pensar, ni para reflexionar, ni para, ni, ni, ni para decir de aquí después vamos a favor de la disidencia sexual o, o qué sometidos y si sometidas estamos. Esto hay que cambiar. No, es una película que está hecha ¿sí? para ser complaciente. Bien, eh, todos estos son los, camp los campos que ya les expliqué que no los van a decir. Y esto es como más o menos un esquema donde estaría la relación entre, entre los creadores y el espectador, la relación de lo real con lo que está puesto en pantalla, el modo en que está puesto en pantalla, incluyendo la narración y otros recursos propiamente cinematográficos que ahora los vamos a ver, los mitos que tienen, y todo esto constituye un campo, un universo fabuloso de obviedades. Otra vez, las obviedades en términos de... Aquellos significados culturales que son accesibles y son fáciles para todos y para todas. ¿sí? Y que no me representan ningún reto. Al, este, un, eh, Jorge Ayala Blanco decía que cuando uno veía las películas del santo gustaban tanto al pueblo sí. mexicano porque eran las únicas películas con que ningún espectador se podía sentir tonto. ¿Sí? Son las películas que... Que, que te hace, que te obliga siempre a sentirte bien, inteligente, con, o sea, claro que hay películas así, hay directores chocantes que nunca te permiten eso y uno se, se espera, pero bueno, este no es tanto para sentirse tonto, sino para identificar las obviedades, y aquí voy entonces a la historia, ahora sí, los famosos Usadas, ¿no? Este, cuando el baile de los 41, lo, lo, ahí este, los divide todos bigotones y todas bigotonas, o como le queramos llamar. Recuerden que en esa época el lenguaje inclusivo no existía, así que no, este, no hay ofensa al respecto, porque estamos hablando de la historia. Y bueno, Monsi retrata muy bien, ¿sí? Y establece, ¿sí? En un, en, en un, más bien en varios, en varios textos ya publicados, pero que se, que se aglutinan. ...en un libro que, es, que, que se titula Que se abra esa puerta... ¿sí? ...aglutina esta serie de reflexiones que él hace... ...sobre eh, la cuestión de la diversidad sexual en el país... ...y esto está puesto en la película... ...entonces vamos primero al terreno de lo afílmico... ...que es el teren, del terreno de la inspiración de lo real... ...y van a ver cómo en la película está reflejado esa obviedad... ...entonces lo, lo que ustedes llegaron a ver en la... ...en, la, este, en, la, en el tráiler... Pues es que sí, evidentemente, como dice Monsivais, este, aquí están los maricones muy chulos y coquetones, ¿sí? Ahí totalmente chulos y coquetones, ¿no? Pero hace una acotación que me parece importante porque forma parte de eso de las apariencias, de la moral pública, de la moral familiar, ¿no? Dice el machismo, la religión católica y la moral pública de ricos y pobres, conste de ricos y pobres, porque arriba y abajo es lo mismo, coinciden que es mejor no hablar de aquello que no se quiere que exista, por lo tanto... No existe. ¿No? Imagínense cuántas veces uno tenía comezón en ciertas partes del cuerpo y la mamá decía, no se rasquen ahí. Porque decirlo produce que exista, que exista, que, que se gena, que, que, exista, que exista el genital, no, ni eso puede existir. Ahora recuerden, ustedes vayan y, y vayan al diccionario, yo los invito para que esto también sea interactivo, y busquen el, el, el pecado nefando. ¿Y qué quiere decir nefando? Y van a ver cómo aquí está puesto ¿no? el pecado nefando. Sin embargo, frente a esta moral pública, la astucia del pueblo mexicano, la hipocresía del pueblo mexicano, aparece el rumor. Entonces, lo que, es, lo, lo que, sabe de, lo, lo que se sabe de estos chulos y coquetones en el porfiriato, dice Montsivay, son sus fiestas exclusivas, su travestismo, rifa de jóvenes hermosos. Y si sobreviene la desgracia pública, como a ellos, que es decir, que los cachen, barré la calle hacia el tren que los llevará a Yucatán. Todo esto está puesto en la película, esos son los hechos reales, ¿no? Ahora, también dice, dice Monsivá, muy atinadamente, el escándalo en el Valle de los 41 se inaugura la homosexualidad en México. Claro, si no se hablaba antes de nada, de repente aparecen estos y hay que hablar de eso. Por fin existe. ¿Sí? Pero eso en la película no está puesto, esa dimensión política, esa dimensión de cambio cultural, ¿no? aunque sea todavía un cambio cultural en ciernes, no aparece, ¿no? No, simplemente aparece el dato de que está puesto ahí. Entonces, ¿qué dice? este Y aquí, aquí es donde viene la explicación por qué el número 41 en los, en los mexicanos, sobre todo los mexicanos masculinos, les es tan peligroso, ¿no? La realidad es tan resonante que durante casi un siglo, un número, el 41, es anuncio de incriminaciones y choteos. Y si en cualquier circunstancia el número le toca a alguien del sexo masculino, este exclamará con el infantilismo previsible. Zafo, a mí no me involucren, en medio de las risotadas. Más de un siglo viviendo esto. ¿Sí? Vean la importancia, o sea, el número 41 está tan mexicano como la tortilla o el mezcal.
0: ¿Sí?
1: Entonces, pues claro, si un anuncio vamos vamos a ver la película del baile los 41, para que nadie es ajeno y, despier y despierta el gran morbo, del el, el gran morbo popular, ¿no? Sí, vamos, tenemos que ir a ver. Bueno, eh, ¿a qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que no está en la película, por ejemplo? Porque no conviene que esté. Una cosa es que realmente no se conoce qué sucedió en esa singular y singular sería realmente fue tan singular o esto ya era algo porque no hay los archivos, incluso policiacos están desaparecidos. Recuerden, no existe lo que no, lo que no se documenta y lo que no se nombra. ¿sí? Eh, corre el rumor, obviamente, otra vez el rumor, de la vida secreta y escandalosa del yerno del dictador Porfirio Díaz, don Ignacio de la Torre, protagonista de esta película. Y hay algo fundamental aquí en la película. Como ustedes vieron, lo, lo, los maricones este, eh, muy coquetones, ¿sí? pero estos maricones eh, no es, eh, solamente forman parte de una de las subespecies que la cultura popular había, había ya clasificado no, es el maricón de sociedad el joto de tortería no aparece ¿no? entonces todos son y hay un antecedente literario porque, por las descripciones que hace Eduardo A. Castrejón son muy similares a cómo, a cómo construye visualmente la película pero que no está mencionado y esta es una, una novela que se llama Los 41 eh, en la que, de 1906 en la que este, hay una descripción muy similar de ese transvestismo, de esa rifa de jóvenes, etcétera, etcétera, claro, pero con una acotación. La novela crítico-social, conste, no lo vayan a confundir, porque cualquiera que habla de esto, sí, puede ser sospechosamente como esos. Bueno, y aquí están las novedades entre el campo de lo real y el campo de la película, ¿no? Ahí están los maricones, ahí está el baile del 41, que inaugura la homosexualidad en México, ahí están los rumores y las ficciones. Este es el primer, el primer campo de obviedades de la película, y hasta aquí parecería que no hay mucho problema. El problema es que no hay más, no hay disidencia, no hay contrarréplicas. ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo que nos vamos a encontrar en lugar de un guión, digamos, que, este, que actualice el debate, ¿no? Lo que encontramos es un guión, ¿sí? Que tiene que va a tener su fundamento, las obviedades en la Cinematográfica, y vamos a ver cuál es demasiado condescendiente con la gente Primeras, ahora sí, lo que ocurre en la película, ¿no? Vamos a ver la severidad de lo que ocurre en la película Una, la selección musical de la banda sonora, ¿no? Obviamente tiene que ser exquisita porque estamos hablando de esos maricones de sociedad que son exquisitos Entonces, Chuve, Hermosa, Dicejo, Ventino Rosa, Felipe Villanueva y otros Y hay un leitmotiv musical, ¿sí? Que es La banera. Y aquí, aunque no está traducida, no, no está cantada esta famosa canción que se escuchó también en el, en el tráiler, ¿sí? este, parece ser que resume el, 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 la orientación hacia donde la guionista quiere llevar la película. El amor es un pájaro rebelde que nadie puede enjaular. Y es malo llamarlo si él prefiere rehusarse. ¿no? Pero esto es la primera parte. El amor es un pájaro rebelde que nadie puede enjaular. Eh, ahora, yo les pregunto... Entonces, si no es, eh, si no hay una dimensión, digamos, de, de tratamiento eh, comprometido con la película, ¿cuál es el recurso? Pues evidentemente el recurso va a ser los recursos telenoveleros, ¿sí? Por fin, el día diciendo de eso se habla, ¿sí? Eh, y ahorita, ahorita ahorita, regreso porque aquí es donde está el recurso telenovelero de la guionista. Sí, es un guión de telenovela, o sea, totalmente construido. Y vean los antecedentes de dónde viene la guionista, ¿no? Yo no estoy hablando que es una mala guionista, simplemente los antecedentes. Vamos a regresar un poco, antes de entrar al terreno de la película, con otras obviedades que aparecen a manera de detalle, como diría Monsiváis, solamente para aquellos que son entendidos, ¿no? Entre los entendidos. ¿Sí queda claro esto? Porque Monsiváis era muy ingenioso con el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Algo que es muy obvio, las inflexiones y ritmo del habla gay. ¿no? De repente estos grandes machos, ¿no? con poder, cuando ya se encuentran en su club, wow, se desatan, ¿no? se deschongan, como diría. ¿no? Y todos son amanerados, todos son expresiones femeninas, etc. ¿no? Y esa es otra obviedad. Los otros son los diálogos de profunda complicidad existencial. Es decir, aunque todos se divierten. Cuando están entre ellos, todos sufren cuando no están entre ellos. Entonces hay una complicidad de existencia, pero sin embargo hay códigos que, en docente, que en entre, entre entendidos se conocen y entonces aparecen también como una obviedad en los diálogos de la película. Por ejemplo, muy al inicio, le dice, eh, digamos, el líder de este club, le dice al yerno del, del dictador, este, me llegaron unos puros que hay que probar. Bueno, digo, más este... Más corriente no puede ser, ¿no? O sea, le hubieran buscado un poco más ahí, ¿no? Eh, todo, 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 toda esta parte del gran amor que nadie se atreve a decir su nombre, ¿no? Este, Oscar Wilde, ¿no? Y, y, pero ahí está presente el amor que nadie de, 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 este, eh, se atreve a decir su nombre. La oída, ¿no? En un diálogo, uno de ellos al otro le dice, el tren sale al anochecer, vamos a oír, ¡guau! ¡Wow! ¿No? Y esto está inuido con la siguiente de la familia, entre, entre más lejos mejor. Es un hecho sociológico, ¿no? En México y en otros países, eh, el este, eh, la disidencia sexual no se puede ejercer en, en el lugar donde se vive. ¿no? Entonces, generalmente, se huye del lugar donde se vive, sobre todo si es un pueblo o una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué está? Pues la gran ciudad. La gran ciudad de México, Nueva York, San Francisco, por mencionar Berlín, ¿no? Entonces hay que salir, y eso también está puesto aquí, ¿sí?, en, en, entre los diálogos. Y hay muchos más, muchísimos más de todo esto este, como obviedades, ¿no? Bueno, plano de, al plano telenovelero. Bueno, ¿cómo está construida la ficción de la película? ¿Qué tenemos? Tenemos dos mundos encontrados, ¿no? Pero que ambos son paraísos. Tenemos el paraíso de Amada, ¿sí?, la hija de Porfirio Díaz, de origen indígena y el paraíso de Ignacio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los paraísos de ellos? Vean cómo están encontrados. El de ella es la de esposa madre, dueña de la casa. Perfecto. La El paraíso de él es esposa ausente, dueño del espacio público. Sí, es un hombre de poder y es una mujer de casa. ¿Qué los une a los dos? Sus infiernos. Fíjense, ¿no? Esta estructura es elementalmente telenovelera, básica, por eso digo que es obvia, ¿no? y es muy accesible para el gran público todo el mundo nos quedamos conformes con esa pero aquí en otros detalles donde uno ya no puede permitirse tanta obviedad ¿no? ahorita los vamos a ver
0: Viesca en Acción hace una pausa para continuar con las actividades de la comunidad de Artes Humanidades Ciencia y Tecnología Universitaria al servicio de la sociedad Cactus Ige, mantente con nosotros De regreso. que en acción. Continúa con las actividades de la comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitaria al servicio de la sociedad. Cactusige. Continuamos.
1: Y aquí es donde hay ejemplos, ¿no? El mundo. Claro, eh, hay una especie de, de sugerencia racista aquí, ¿no? La, la única Morena, ¿no? Alrededor de mujeres blancas que las que, las, que, que la envidian, ¿no? Que, que sin embargo ella es pues es la princesa realmente de la nación, ¿no? Porque es la hija del dictador. Y ellas, pues, este, pues por más no, no son, ¿no? Pueden estar muy cercanos sus, 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 sus parientes masculinos al dictador, pero no son, ¿no? Entonces, este, pero, sin embargo, ella es indígena y ella lo sabe, ¿no? Y ella también lo sabe. Entonces, bueno, pero no hay más desarrollo. La película no desarrolla ese aspecto, ¿no? Más bien es el mundo de ella. Y el mundo de él, los dos mundos de él, ¿no? En el de arriba, donde es el hombre poderoso, el yerno de la nación, que quiere ser gobernador del Estado de México. Sí, su concuño, el que está a un lado, ¿no? Y que lo detesta el concuño porque ese sí es un macho de verdad, ¿no? Y este y con poder, por, con poder militar. Y que, bueno, finalmente es el que... Eh, el, que, el que logra descubrirlo ¿no? Eh, la, la aparente mujer pasiva pero en la película lo van a, lo, lo, lo pueden ver y obviamente pues el gran mandamás de la nación ¿no? y el otro mundo, el mundo afeminado, el mundo donde parece ser que la homosexualidad tiene que estar vinculada al este al, a la jotería al este a la feminización, ¿no? Y que es la única manera, ¿no? Es todas estas obviedades que están puestas aquí, al transvestismo, etcétera. Bueno, y hay otras todavía peores, digo, digo peores porque son verdaderamente insoportables. El, el director parece ser que se inspira, y no, no parece porque este, está reiterado esto en, en, los, en las críticas cinematográficas, que se inspira en Stanley Kubrick en la película Ojos Bien Cerrados para este. Para, para desarrollar sus secuencias en las que son las fiestas privadas. Y hay una, la de abajo, que vieron un fragmento en el tráiler, que es idéntica. Idéntica, pero al final, de la seriedad de Kubrick aparece el choteo mexicano, ¿no? Entonces, algo dice él, entonces aparece el choteo mexicano. Bueno, por lo menos que tiene ese tratamiento. Pero el... Es verdaderamente, o sea, es un tratamiento muy obvio, ¿no? Eh, la película de Kubrick, ¿no? Que, que es precisamente esta libertad sexual que se da una especie de secta de, de ricos, ¿no? En donde hay un, 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 un extraño que no termina por entrar y acá pues es un extraño que sí es aceptado, ¿no? Y entonces ya conforman los ahora 42, ¿no? Como dice el líder del grupo. Bien. Eh, entonces, bueno, hasta aquí lo que la película propone como obviedades, ¿no? un montón de obviedades ¿no? en una, un guión telenovelero, unas puestas en escenas donde se demuestra ese guión telenovelero y, algún, y algunas referencias de en homenaje, yo diría muy, este, muy, desafor muy desafortunadas eh, en la realización, que aparentemente podría estar muy bien, pero al ser una copia tan burda, eh, ya, no, este, ya no termina por, por, por satisfacer o por ser original, ¿no? sino por ser obvio. Eh, vamos entonces al otro terreno al de las mitologías. Este es un terreno más amable socialmente, este es el terreno donde la película ¿sí? va a rescatar aquellos, aqu aquellos objetos simbólicos que en la película adquieren otro sentido ¿sí? y van a ver el primero. no. Obviamente, eh, hay, una, hay una cosa que dice Roland Barthes que a mí me gusta mucho en su libro de mitologías y yo me inspiré en eso para hablar, de, para hablar de esta mitología. Roland Barthes dice que los romanos en Hollywood que Hollywood, los directores de Hollywood como demuestran la romanidad en Roma de, de los romanos antiguos, dice con el flequillo. Todos los romanos deben de tener flequillo ¿Sí? y además las otras características como el sudor y todos en acción. Pero fundamental, la, la, la parte física de ellos es que todos van a tener un flequito y eso va a definir la romanidad. Y si ustedes se dan cuenta, y es una constante en el cine mexicano, el, todos los todos los políticos mexicanos ¿sí? van a tener una, eh, una característica fundamental, ¿sí? que es el bigote. Eh, obvio, voy a regresar para que vean los bigotes. ¿Quién va a ser el verdadero bigotón? O sea, nadie puede tener el bigote del dictador. ¿no? En cuanto uno lo ve aparecer, dice uno, este es Díaz, no hay de otra... Aunque no nos hayan dicho nada, aunque no sepamos su parecido, aunque no lo conozcamos, decimos por el tamaño del bigote, este es Díaz, ¿no? Y fíjense cómo el bigote se conserva aún, ¿no? Más estilizado, este más, este más atrevido, ¿no? En el otro mundo, ¿no? Allá en el, en el mundo tras la cortina, porque hay una escena donde literalmente atraviesa una cortina, ¿no? Otra obviedad. Y entonces aparece el mundo mágico de la libertad y, y, de, y de la expresión corporal gay, ¿no? Entonces, vean, de se quise poner aquí una imagen del el gran bigote, ¿no? Eh, y ustedes pueden ver a lo largo de la historia mexicana, casi todos los políticos mexicanos van a estar retratados con el bigote como los romanos en el cine con el flequillo. Otra de las cuestiones es precisamente al arte culto, ¿no? Porque como son fotos de sociedad, son maricones de sociedad, entonces... Hay una serie de pinturas de cuerpos desnudos que, que, lejos para la época de causar un escándalo, en esta sociedad formaba parte de su rebeldía, eh, de, de su universo. No es esta la imagen que ustedes pueden ver, hay una imagen más explícita en la, en, durante, cuando se está dando el baile y, y ahí es donde la pueden ustedes este, observar, ¿no? Pero ahí está esta relación al arte clásico, ¿no? Para que... Y están puestos precisamente en, todo, en casi en todos lados de la película. Y evidentemente, cuando ya por fin cachan, o sea, está en el infierno total, el pobrecito del, del yerno, ya no, está medio, está salvado, pero, pero está aislado, ¿no? no podían dejar de poner la imagen del santo, del que se conoce como el santo gay, que es San San Sebastián, ¿no? Tiene toda una historia, ¿por qué no se la voy a contar por aquí? Pero lo ven a lo largo, monumental, en una pintura San Sebastián. Hay muchas versiones. Esta no es, esta no es la versión en la que está en la película, es otra. Pero, pero, pero es casi, casi. Y, y son reconocibles todos, como sabemos quiénes son los San Sebastianes. Y, este, y obviamente lo pone cuando él está sufriendo. ¿no? Porque San Sebastián precisamente lo que hizo fue sufrir. Y entonces, pues, ¿otra obviedad? ¿no? Otra obviedad hay mitos. Ahora... Ya para terminar, ustedes creían que se acababan las obviedades, siempre quise, quise, quise dejar dos, una de carácter netamente cinematográfico y una de carácter social, muy a la idea de la telenovela mexicana. ¿sí? Este, y por eso puse aquí que todavía se puede con más con esto, ¿no? con esta de las obviedades, de, de este, de rescatar lo obvio del obvio, de aquello que yo creo que el director y la... Y la guionista consideraron la sensibilidad gay. ¿no? Eh, este es, ¿no? Cuando uno ya espera el momento culminante de la película que dura menos de dos minutos, que es el famoso baile, pues evidentemente tenía que rescatar el baile con un recurso netamente cinematográfico. Y ese recurso netamente cinematográfico es que cuando los, los pocos minutos que vemos el baile, ¿sí? todo es en cámara lenta. Y por favor, eso, cursi a decir basta, ¿no? O sea, todos, todos gozando su libertad, gozando el baile anual, ¿no? El, el, el bueno, y además el baile final, incluso para ellos, muchos murieron después de esto, ¿no? Como, como dato histórico. Eh, el, ese gran, claro, dice Monsivay, realmente los que murieron fueron los, fueron los jotos de tortería que estaban ahí, cosa que no está retratada en los, en los... en Porque eso eso le quita la parte telenovelera a la película, ¿no? Retra poner a pobres contra los ricos y que solamente... No, entonces no, no se trata de hablar de desigualdades sociales, se trata de hablar del baile, ¿no? Y de ese club, este, muy en la imaginación de la guionista, que, que es este, ¿no? Entonces, el, la, ya, cuando yo vi la cámara lenta, dije yo, wow, ya, esto sí de plano es para analizarse. Esta película merece... Esta novia que además merece analizarse plano por plano. ¿no? Y conste que estoy haciendo, estoy quitando muchas cosas que están puestas en la película, pero ya cuando esté la ponencia escrita este, van a aparecer todas esas, y yo creo que me van a salir como unas 30 40 cuartillas de análisis. Y ahí viene una, con esa sí remato, porque es verdaderamente ahí de, del universo más obvio de la construcción de este país a partir de la telenovela mexicana. ...y del melodrama... ...y de la insistencia... ...Amanda tiene una característica... ...yo dije, puedo hacer el análisis desde la perspectiva de Amanda... ...porque Amanda es, es la que contrapuntea... ...el mundo secreto... ...y el mundo de poder del, del marido... Eh, ...y la que además lo descubre... ...y además lo perdona... ...le permite, o sea, dice tú... ...bueno, ya que no me vas a amar, por lo menos... ...finge y sé el padre de mis hijos... ...pero pues él este, parece ser que no tiene muchas ganas de hacerlo... ...y lo único que quiere es este, fingir que es el marido... Y, y ya, ¿no? Entonces ella insiste, insiste, insiste. Entonces una mujer que insiste en la familia, porque además el padre dictador con todo el poder que tiene, le insiste que tenga los hijos. O sea, no le puede salir mal el, el yerno, ¿no? Imagínense, salió malito el yerno. Bueno, una cosa malito enfermito, pero salió peor todavía el yerno. Bueno, van a ver esta secuencia. Entonces ella astutamente, ¿no? Llena su espacio vacío de maternidad. ¿Adivinen con qué? Vean, un poco de suspenso. ¿no? Adivinen con qué llena su espacio de maternidad, para que vean la obviedad. Y aquí les va, o sea, aquí, aquí se volaron la barda, ¿eh? Aquí les va para que ustedes lo, lo miren.
2: <risa> <risa>
1: con la, una chivita, la chivita eh. la hace, miren, aquí están los dos en el infierno total, ¿no? Pero el símbolo de la chivita, el símbolo mitológico, yo me puse, a, me puse a buscar a ver la chiva en la cultura mexicana, la chiva en donde la cría de la chiva, ¿por qué no un gatito? ¿por qué no una perrita? No, porque una cría de una chiva, o sea, esto fue fabuloso. Y aparece en el, en el, en el no la lograron ver porque parece secundaria, pero es muy simbólica, es demasiado simbólica, ¿no? Está al lado de todos estos recursos, ...de la riqueza, del poder, del infierno el que, que los une a ellos dos... ...aparece la cría chiva, ¿no? Y él como diciendo, el mensaje no lo entiendo... ...bueno, esto es el club de las obviedades... ...yo espero que, que coincidan conmigo... ...porque este el, el que uno haga este tipo de, de recursos... ...que aparentemente suenan a que, a que tienen que ver con la diversidad sexual o que aparentemente este, hay un reconocimiento a otras formas de amar, a otras formas de, de, de relacionarse afectivamente. La película lo que tiene como fundamento es decir, lo que, lo que importa es demostrar que hay amor. Y el amor se da hasta en la milpa, ¿no? O sea, no importa dónde se dé el amor, el amor se da en cualquier lado. Y, este, y bueno, pero dice uno... ¿En serio? ¿En serio les gusta la película? <risa> Teniendo tan novia. Bueno, yo no me voy a meter en sus gustos. El, ahora, esto es lo que, este, digamos, lo que tiene como de, de, de divertido el análisis. El otro aspecto que tiene es poner a prueba: esto ya es, ya es una cosa entre, 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 los, en, en, entre, los, entre los teóricos y los analistas de cine, es poner a prueba las categorías de Surio. ¿no? Eh, que, que, que propuse como la film y con lo con lo cránico, ponerlos a prueba en su dimensión analítica y su potencial para analizar varias películas, no, esta, no, no solo esta, sino muchas otras películas. Pero eso, bueno, eso no es algo que, este, que, que deba de interesar más que a los que nos interesa el cine. Y bueno, esto sería este, la exposición. Espero que no se hayan aburrido y que no les haya echado a perder la película o algo por el estilo. <risa>
0: Doctor Vicente Castellanos, te agradecemos enormemente la, tu, tu plática, tu conferencia. Realmente no le echas a perder a nadie la película, al contrario, nos haces ver dimensiones que pasan inadvertidas para muchos de nosotros que no somos expertos en el tema del cine y mucho menos en las simbologías que, que fíjate, la chivita no la había visto. Y ahorita que dijiste, ¿por qué no un gatijo? Pues ahora tiene un chivijo, ¿no? Eh, y tiene otro significado todavía más profundo que ahí después nos contarás más claramente. ¿Desea alguien hacer una pregunta, algún comentario al doctor Vicente Castellano Cerda? Pregunten adelante, eh, el maestro. Sí, o aquí también. Sí, al micrófono si quieres. El maestro Manuel Rivera Pimentel de la Facultad de Ciencias Políticas tiene una pregunta.
2: Sí, gracias. Sí, bueno, pues no, una pregunta era un comentario muy acertado que Paló, una decisión que yo tome con la película. No, 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 pero no la vi porque me el pan y la verdad, la no, pues es lo que ustedes dijeron. Absolutamente forward. Desde la misma fotografía se debería. Dice que no se escucha. Vente por acá. La puedes, ¿Por, por
1: favor? Porque sí se escucha. mejor ah, Jorge lo escuche muy bien. Pero en el, el micrófono que... se escucha cortado y, y muy alejado. aquí habla? ¿A habla. habla? Bueno,
2: este. Era el de ah. que la película. Desde el. Yo no la vi. No la vi justamente por la razón que usted mismo este, valida: ¿eh? el tono telenovelero. Yo lo que alcanzo de ver cuando sale la película, el cine, es el tráiler. Y justamente la forma, todo lo que el trailer me ilustra, me desanimó de ver la película. Uno trata de ver la mayor cantidad de películas mexicanas, por un sentido de solidaridad, pero cuando veo el trailer de esta película en particular, dije, es una telenovela con el único elemento de que se supone, basado en hechos reales, como ya sabemos que eso de basado en hechos reales es este, un cuento de hadas, y de hecho se me hizo chocante el manejo de la fotografía, este, esta intención desesperada por embellecer todo, que, que es que ya con el puro trailer, que bueno cubre la, la, la intención del trailer que el público, que quiere ver eso, por el mismo tiempo repele al público que no que no necesita verlo a mí me alejó la película entonces este y sí, lo que ustedes nos dicen confirma lo que fueron las sospechas desde el grupo de ver. es una telenovela y pues bueno, ya uno trata de evitar las telenovelas entonces este no hacen falta ¿verdad? y le agradezco mucho porque pues este nos, me informa mucho más sobre por qué no vi una película y qué hice bien al no buscar ver una película que no me atrajo y no por ningún sentido este, de análisis de la preferencia. No, uno ve películas sobre preferencias todo el tiempo que son mucho más interesantes y que son hasta divertidas. Y esta no se veía ni interesante ni divertida. Muchas gracias, doctor.
1: Al contrario, gracias. Tal vez este, haga un complemento de análisis por aquellas secuencias que, que se pueden considerar como atrevidas, no, para el para sobre todo para el público al que va dirigida esta película atrevidas porque se pueden ver besos de hombres desnudos de hombres, este, sugerencias medio media explícitas de sexo entre hombres, no, pero este, pero bueno de ahí en fuera la película es este es un club de obviedades, no, a mí me divirtió, o sea primero yo dije no yo iba con la intención de decir bueno sí hay que ver una película que, que por fin va eh, hacer algo, ¿no?, con, con el famoso baile de los 41, pero luego dije, bueno, no, no es lo que yo esperaba, pero el análisis, me hasta, yo, hasta luego me ponía yo a platicar con mis colegas, ¿qué tanto analizar películas?, siempre analizamos películas que nos gustan y poco analizamos las películas que no nos gustan, entonces, este esta no es una película que, es, de, es decir, me gusta ahora porque la puedo analizar, ¿sí?, eh, Ay, y, porque me, y porque me permite jugar con una serie de elementos teóricos que, que, que le dan una, ahora sí una dimensión de análisis a la película, ¿no? y superan algo mi opinión del me gusta me, o me disgusta
2: ahí era, ahí era. bueno, no sé si puede hacerse el comentario todavía, sí, sí, adelante. además hay una cosa extra de, de de verse sobrepasada la película vamos, hace... 30 años esta película hubiera sido este, innovadora hubiera sido atrevida hubiera sido este, cautivante y motivo de, de, de mucha más promoción pero esta película está entrando de una manera muy tímida en un momento en que la producción televisiva la sobrepasa ahora oh, claro no la, no, la, no la producción televisiva mexicana este, usted mencionaba ¿no? pues Hay este, escenas donde se ve Los besos, las caricias los este... Sí, pero por ejemplo El año pasado HBO produce una serie De televisión que se llama El Condado de Lovecraft Donde no vemos unas caricias ni vemos besos Vemos un agarrón Duro, en serio y con un puro Salivazo como medio de lubricación Así, derechito En una escena que además Agarrar al público que no conocíamos bien la serie, este, sorprendente que, ah, caray, vamos, no, pues, si quería saber cómo se ve eso, ahora ya lo sé. Entonces, este, sí, esta timidez de la película, por embellecer, se ve sobrepasada por la televisión. En un momento en que la televisión ya puede entrar totalmente total y abiertamente al tema sin el menor tapujo. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias,
0: gracias, gracias por pues, todo. Gracias Manuel. Sergio Humberto Arevalo abrió su cámara con rostro de quiero preguntar algo, está en Saltillo, encargado de comunicación y de Radio Universidad. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor?
2: Este, no, eh, hola Sadi, hola eh, doctor Vicente, Les saludo con mucho gusto, espero que esté muy bien. Agradecerle su tiempo y de verdad, este, eh... Me dieron ganas de ver otra vez la película, solamente para hacer, hacer un análisis más a profundidad con lo que ya usted nos comparte. De verdad, muchísimas gracias, Vicente. Siempre enriquecedor escucharte. Gracias, no,
1: gracias a ti. Eh, lo que les quería comentar ahora es que seguramente ya que se ya que se, va, se queda que se va a escribir la historia no escrita de este de la diversidad sexual en México entonces seguramente luego habrá alguna película ahí por Torreón que hable sobre la vida de Salvador Novo, ¿no? y, y sus andanzas en la juventud ojalá que estén en las crónicas de Montibais, <ríe> así que sería muy interesante <ríe>
2: Sí,
0: la verdad sí sería... No, y hay muchas hay muchas historias por acá que serían muy interesantes, pero bueno, luego te luego te comentaré en corto para que tengamos eh, contexto para hablar de ellas. Yo te iba a comentar, eh, porque ya sabes, yo experto en el cine no soy y no manejo tanto tampoco el, el tema de estos simbolismos, pero podemos hablar que el escarnio sí fue retratado al más puro estilo telenovelesco ah. mexicano o al estilo de La Pasión de Cristo de este Mel Gibson?
2: Mira,
1: yo sobre La Pasión de Cristo es un análisis hace tiempo y la verdad es que con toda la crítica que le hicieron, La Pasión está está muy bien realizada, ¿eh? O sea, el, pero bueno, ahí se los dejo. Está publicada en un libro que, que editó siglo XXI y este, precisamente en contra de todo lo que se decía que era una mala película. Eh, pero bueno, el no, yo creo que no, que está disminuido, o sea, disminuido el castigo, o sea, no, no, más allá de golpes en la pantalla y, y imágenes que aparecen ahí, este, posteriores a la redada, no hay mucho más, ¿no? Eh, pero tampoco, claro, no era la intención, porque esto aleja a la, a la gente, ¿no? Eh, mm -hmm. Aunque hay, hay, que, hay que reconocer que todas estas, toda esta serie de películas de muchas nacionalidades, que pretenden como aleccionar a la sociedad ese otro mundo, ese otro mundo que es ajeno, ese otro mundo que a veces se niega uno que, de que exista, que, que, que entra pero con calzador, que entra, sí, pero que sea este en, en la cuadra de enfrente, no en la mía, ¿no? O sea, todo esto, <coughs> creo que lo único que produce son, eh, son obras, son películas de muchas de ellas, eh, muy obvias, muy, muy condescendientes, ¿no? El... Y no hablo del realismo ni nada por el estilo, hablo, hablo que son películas que tienen una carencia de, com de compromiso. Eh, simplemente, pues, se nos ocurre ahora, como, se nos... como hay muchas otras películas, por ejemplo, hay un montón de carencias de películas carentes de compromiso real, con, por ejemplo, con el caso de los, este, de, los, de, los, de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Eh, y eso es lo que tal vez en lo personal me llega a molestar, ¿no? El que el que la película no sea honesta, ¿no? Con, con, consigo misma ni con, y entonces por lo tanto con el espectador. Pero bueno, eso ya es un prejuicio mío. Creo que alguien levantó la mano.
0: ¿Quién levantó la mano?
1: Yo vi que
0: para... Jessica levantó la mano aquí en el... Jessica. Jessica García, adelante. Sí.
3: Hola doctor, pues muchas gracias eh, primero por, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y en segunda, eh, aquí como, como referencia por ahí a los asistentes y a quienes estamos en línea, yo sí cuando sugirió la búsqueda interactiva, este busqué que era nefando porque yo desconocía totalmente la palabra y eh, dice más o menos así, que resulta abominable por ir en contra de la moral y la ética. Entonces ya me hizo también tener como una referencia de exactamente a qué se estaba refiriendo. Eh, eh, doctor, una pregunta para quienes a lo mejor no tenemos pues tanta experiencia, dijo por ahí también el doctor Sadi, eh, en, en esto del análisis. ¿Hay alguna película, algún film que usted recomiende que precisamente pueda hacer como contraparte en comparación a este, que si bien mmm, pueda ser a lo mejor la misma temática, este eh, abordada precisamente sin estas obviedades o que tenga eh, pues una construcción diferente como para que nosotros viendo el baile de los de los 41 ya también con este o viéndola de nuevo ya con este análisis que nos compartió podamos a lo mejor tener la referencia de una temática parecida en otra película que 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 pues no tenga esta obviedad, que podamos notar a lo mejor ya más eh, la comparativa. Gracias.
1: Bueno, no es que no hay la película, ¿no? O sea, yo ahorita lo pensé, voy a hacer, me voy a aventurar a hacer una clasificación muy, muy rápida y algunas sugerencias, no? O sea, evidentemente hay muy buenas películas que hablan de, de la lucha histórica, del carácter social, ¿no? Este hay esta película que se me olvidó muy, que ganó el Oscar, Mink, Mink Mank, ya se me olvidó el nombre ahorita, el de Milk, eh, Milk, creo que es una película estadounidense bastante bien hecha, que demuestra pues este, este aspecto político, dentro de la política institucionalizada de, de, de la lucha, no. Eh, hay muchas otras películas, que tal vez lo no de que, que, que desde, lo, desde lo, lo alternativo, lo subalterno, que a mí, a mí tampoco me gustan mucho, que muestran las vidas privadas, ¿no? Eh, hay unas que muestran, la, este, estoy pensando en, en, este, ahorita se me van los nombres porque estaba, ahorita que, lo, que, que vengan a mí, ¿no? Hay otras películas que están destinadas exclusivamente, digamos, al público gay, como las de Mil Nubes Cruzan el Espacio, y hay otras muchas más, ¿no? Pero, y hay otras que centran mucho su interés y a mí me parece que esta es algo que, que, por la coincidencia, que centra mucho el interés en el deseo. Entonces, esta parte del, del, del deseo, ¿no? Así, entendido así, prohibidamente el deseo sexual, ¿sí? Porque es lo que se ve en la película, aquí está muy matizado. Eh, yo les inventaría a ver una película de Fassbinder que se llama Kerel. Eh, si la aguantan, claro está, eh, no es tampoco una película pornográfica en lo más mínimo. Una película que habla del deseo realmente, ¿no? Recientemente vi una película que me gustó mucho eh, porque tenía un muy buen tratamiento, este que es sobre un dibujante que se volvió muy famoso a nivel internacional que se llama Tom of Thailand, o Tom, Tom de Finlandia, lo pueden buscar así, Tom de Finlandia. Y la, la película pasó hace como tres años prácticamente, creo que por ahí nombrada, este, nominada a algún Oscar. Y... Y fue muy, es una película con un tratamiento bastante decente. Pienso en el secreto de la montaña, bueno, que abre el tema, ¿no? Abre el tema a nivel mundial, porque pues, hacer, al ganar el Oscar y todo lo demás, es, están puestas ahí. Mm, creo que nada más, ahorita, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero ahorita no, no, no recuerdo más. Pero bueno, sí, obviamente hay películas para... Hacer, deja, pienso en películas mexicanas. Híjole, qué difícil. No, es que yo precisamente un, un alumno mío hizo un análisis sobre las, sobre la sobre esta cuestión de la presencia, este, de la diversidad sexual en las películas mexicanas, y todas estereotipaban muchísimo, todas este, aceptaban a medias las cosas, eh, todas eran hipócritas en pocas palabras, ¿no? Hasta las más en, en teoría rebeldes, se, se aparecía la beta de la, de la moral de la iglesia católica, ¿no? entonces el, una que les diga así no todavía creo que así pero no yo les daría que hay un que hay un este, hay muchos documentales también que muchos son muy malos por cierto muchos son recontracursis ¿no? Que eh, son, son para, para que a uno le saquen la lágrima por por lo mal que le va no al protagonista o a la protagonista
0: Vicente, Sí, bien, pero, bueno, perdón eso. que te interrumpa este, el maestro Manuel tiene una sugerencia y está impaciente por decírtela. Sí,
2: este, el beso de la mujer araña, de Héctor Héctor Claro. Es este, para, si quieres decir por qué? Para... ¿Cómo? ¿Por qué? Si quieres decir ah, ¿Por qué? El tema es mucho más confrontacional sobre las opiniones opuestas sobre la preferencia sexual, pero también estás muy sumergido en la represión este, política de América Latina de los años 60 y 70. Es con este William Hurt y con este... ¡Ay, que se murió! Raúl Fulla, del director Héctor Babenco Muy bien. Entonces, es oh. muy recomendable esa película porque toca el tema de la homosexualidad, pero no nada más toca el tema de la sexualidad, toca el tema de la represión política de una manera mucho más... Este, humanista, y poniéndose mucho en los zapatos de los personajes. Entonces, es, es Bien, muy incómodo. Sobre todo si quieres contraponer una película telenovelera, como el baile de ¿no? El beso de la mujer araña.
1: Gracias. Este, completando esto, simplemente quiero decir que sí hay, hay gran interés también en el tema, no solamente en el cine, sino en este tipo de cine, que ahora la llaman de muchas maneras, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas. Le llaman cine queer, eh, cine gay, cine lgbt, le... cine más 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 hasta el infinito. Este, <g Agrisco> pero bueno, eh, todo eso que, eh, que, pero hay, pero cada vez llegan proyectos muy interesantes de de, de, de estudiantes que, que quieren estudiar el tema a nivel maestría y a nivel doctorado. ¿sí? Entonces el Claro que y no, y no solamente con una perspectiva sociopolítica también con perspectivas estéticas con perspectivas de liberación incluso con perspectivas de género no o sea sí si es, un, es un tema que aún como yo, yo, lo, yo, le, yo lo puse alguna vez en, un, en, una, este, en una en un artículo que escribí le puse todavía ese, ese signo incómodo en la pantalla ¿No? o sea, todavía hay cosas que incomodan mucho a la gente cuando los ve en la pantalla, ¿no? es, esas cosas, por eso le pongo ese signo, porque ese signo es una expresión cultural, esa expresión cultural que incomoda, no que, que me causa cierto, este no sé si voltear, no sé si regresar, este no sé qué opinar, si voy con mi hijo, no sé si taparle los ojos, mm -hmm. este, no sé si mirarlo, o sea, y... Toser, no, cualquier cosa, ¿no? el plano indicarme salirme, ¿no?
2: Claro.
0: dice Perdón pantalla. Perdón que te interrumpa. La maestra del taller de composición musical, el Mortor, tiene una pregunta que hacerte también, o un comentario. A ver si hay. Ay, no que esta chaparrita, entonces déjame bajo la cámara para que se vea mejor.
4: Adelante. Si te oyes, si lo oyes. Eh, aparte de, de, de ya lo, lo, lo que han estado comentando acerca del de, de homosexualismo, yo lo que yo sí vi la película cuando recién se salió y también me pareció muy preocupante la distorsión histórica que hacen de las cosas, porque muchas nuevas generaciones eh, van a llegar a ver este tipo de películas que... que distorsionan la, la realidad histórica y se quedan nada más con esa información errónea o distorsionada y, y lo toman como si fuera real porque mucha gente ahorita, como bien decía, el pueblo no es sabio, eh, sobre todo los chavos eh, se pueden quedar con, con esta idea de que es literal porque pone basada en hechos reales pero lo, lo basado en hechos reales es mínimo. Entonces, eh, muy pocos van a tener la iniciativa de buscar eh, lo que pasó en, en, en la historia entonces y también el, la costumbre de muchos eh, que hacen películas mexicanas de el morbo por delante lo sexual por delante las escenas sexuales como centro de atracción, eso también creo que este, demerita mucho el cine mexicano, no todos obviamente algunos, pero desgraciadamente esos algunos son los que más taquilleros son o más vistas son, entonces ahí como, ¿qué opciones tendríamos sobre todo eh, en los realizadores que no se distorsionen tanto lo, lo histórico?
1: Pues mira, el, es una preocupación evidentemente de alguien que está en una universidad, o sea, afuera no se puede hacer mucho más que hacer talleres, cosas por el estilo, programas que que productos culturales pues que, que pongan una dimensión más en balance más reflexiva no este tipo de temas como que yo, como digo yo siguen siendo incómodos pero por ejemplo lo que tú dices me, me llama me llama mucho la atención y coincido porque en la justo hace, hace al último seis meses estuve asesorando a, a dos estudiantes a una, a una chica llamada Erendira y a un chico llamado carlos esteban con el tema de la... Estaban haciendo un análisis del programa hoy y, es, y, algunos, y, a, y, a, y algunas secciones sobre hacia, donde hacían referencia a la homosexualidad, ¿no? Eh, sea por nota, por informativo, como cápsula, eh, como choteo, todo, todo esto aparecía. Y bueno, más allá de que, de que yo vi una secuencia que me, me encantó porque era, una, era un programa donde creo que Galilea Montijo, creo que sí es ella la que aparece, la nombran la la reina gay de la marcha de la diversidad en México. Y bueno, y ella hace todo un performance, ¿no? Pero nada más, o sea, una ejecución como de baile. Y curiosamente ella y la otra mujer que, que estaban en esa sección, hablan y solamente hablan ellas. Lo que me llamó la atención muchísimo fue el silencio sepulcral, la presencia prácticamente de, 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 de lámpara que tenían el Burro Barn Rankin y el Raúl Araiza ahí. ¿No? O sea, al menos, por lo menos, el, eh, pero fíjate aquí, culturalmente, ¿qué pasa? El macho, ¿por qué calla? El macho calla porque si habla puede ser sospechoso, ¿no? Y más que estos son prototipos del gran macho en la televisión. El burro ni se diga, el alburero número uno, el homófomo principal, ¿no? Y, y el otro, pues el galán este, cincuentón que a todas las trae como Peña Nieto, ¿no? Por, por la calle de la amargura. Pero el silencio de ellos es mucho más elocuente de lo que ellas, de la pobreza, de ellas para hablar sobre esta, sobre esta marcha. Y entonces ya después yo le dije a mis alumnos, bueno, ¿qué aprendieron? Y, y me dicen algo muy cierto, que eso sí como que es la labor. Dice, aprendimos a esta realidad que de repente decimos, hay que aceptarla, hay que bonito un, 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 él me dice, yo antes cuando veía todo esto de la bandera y demás, yo decía, ay, qué bonito es todo, ay, qué bonito es todo. Nunca le habían dado la dimensión histórica, la dimensión de lucha y la, y la dimensión todavía discriminatoria que tiene este tipo de temas. Claro, eso lo permite la universidad. ¿Cómo hacemos para que esto fue, salga de la universidad? Pues entonces hay que diseminar nuestro conocimiento, hay que llevar nuestros proyectos, nuestras cosas a todos lados. Ojo, no es nada fácil. ¿eh? Eh, en algún momento con una colega intentamos hacer algunas cuestiones de género, ¿no?, mandar llamar en un en un pueblo pequeño a la gente y dar charlas de, de género eh, para empezar quién las iba a dejar ir o sea no 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 crean que este, que uno llega y educa así a la gente porque está deseosa de educar no uno se enfrenta a lo real no a la violencia real y en estos temas todavía este hay eh, mucho prejuicio, a mucha razón. Por eso les dije: el cine, es, el cine es clase mediero, el cine es este, es para los fifís clase media, como dice este AMLO, ¿no? Eh, pero, y para los citadinos. Pero sin embargo, ahí están las películas, y las películas las ve cualquier persona, no solamente este, eh, los, los citadinos, ¿no? Pero bueno, sí, el, la verdad es que es, es complicado decir, pero yo creo que intentar esparcir, como se dice, el conocimiento. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué, es, qué tanto logremos? Pues algo tenemos que lograr. Ok,
4: muchas gracias,
1: doctor. No, a ti, gracias.
0: Bueno, doctor, pues este ha estado todo maravilloso. este Como, dijo, como digo en el programa de radio, simplemente maravilloso. Nos ha encantado tu... Tu, eh, tu exposición, las respuestas que nos has dado, eh, desgraciadamente pues el tiempo nos está alcanzando y tenemos que eh, terminar esta plática, pero dejar abierta la puerta para que eh, vengas con nosotros aquí a Torreón eh, o a Viesca y podamos este, tener algún taller o tener cualquier... Eh, otro acercamiento contigo y agradecerte en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Unidad Torreón y, por supuesto, de la Dirección de Investigación y Posgrado y del Proyecto FORDECID conacid eh, 315548 Viesca en Acción, que tiene todo ese nombre SOTE, pero lo dejo nada más en Viesca en Acción, El, eh, tu conferencia... De la cual queremos llegar, por supuesto, tu, eh, tu, tu a tiempo, tu comprobante de, de expositor y decirte que estuvo muy interesante y que realmente es cuando uno puede darse cuenta de ese macho oculto que lleva uno a veces al ver cierto tipo de películas porque sí, son complacientes con... El público que tiene ciertos estándares que espera ver en una película como los 41 y de yo le llamaría así como te estabas diciendo que no está basada en hechos reales, está basada en leyendas reales, no en leyendas y en mitos y en muchas cosas que la gente se ha pasado de generación en generación y hace mucha, mucha falta pláticas como la tuya para discernir y abrir el, y construir nuevos conocimientos alrededor de estas eh, catástrofes, porque a final de cuentas, eh, sean ricos, sean pobres, eran seres humanos y se cometió una barbarie. Entonces, te agradezco mucho. ¿Y algún mensaje que quieras enviarle a nuestro público antes de despedirnos? No, pues nada más agradecerles
1: y... Y decirle a Jorge que se le olvidó que pronto voy a ir porque él está organizando una asamblea de un consejo de escuelas y no mal sí. recuerdo es en marzo. Así que sí. no me digas que oh, oh, hay una fecha bien concreta que él, que además él va a ser ahí este el mayordomo del lugar y va a tener mucho trabajo, no. por cierto. Pero pues yo creo que se le olvidó. Así que pronto está por ahí. ¿Por ahí? No,
0: no, no, no ah, la acá, quería mencionar. Sí, acá te vemos en la asamblea. <risa> Te agradezco mucho, eh, gracias, un aplauso por favor, y no te quitamos más que tiempo doctor, gracias por, por estos minutos aquí en Viesca, en una fresca Viesca, y a todos los demás, eh, vamos a detener la transmisión, vamos a tener la grabación, y nos vemos en la siguiente sala, que va a estar eh, la plática con Brenda, la doctora Brenda Margarita Macías, eh, que nos va a hablar de doctor Tema, y ahorita platicamos en su momento. Muchas gracias doctor, muchas gracias a todos por estar gracias. con nosotros hasta sigan pendientes hasta luego, sigan pendientes de aquí de las transmisiones de Viesca en Acción El Gobierno de México a través de Conacyt decir, presentó el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la
2: cultura desde la equidad de género.
0: Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca. En conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Hasta la próxima!